siamo partiti a piedi abbiamo fatto un tot di strada a piedi perché qualcuno ci aveva visto e volevamo depistarli siamo entrati da un cancello del parco vicino al punto dove avevano detto che ci saremmo incontrati e lì siamo entrati non abbiamo visto nessuno e da lontanissimo abbiamo visto una mandria di gente che ha iniziato a correre urlando che cosa ti passava in testa in mente scappa <ride> Eh, avevo un po' paura, sinceramente. Mi chiamo Ngofen Putubuele, sono un podcaster americano e state ascoltando The Power is Out. Questo podcast parla di quelle storie che spesso non raccontiamo, delle cose che succedono quando ventenni e trentenni provano di fare del bene intorno a loro. Una delle mie più grandi paure è mettere anima e corpo in qualcosa a cui tengo molto, solo per poi avere la gente e prenderla in giro. È una paura banale, lo so, ma se sono onesto... È una cosa che a volte mi preoccupa. Ci preoccupa tutti, credo, soprattutto quando stiamo facendo qualcosa di nuovo o qualcosa che ci rende insicuri. In quei momenti la cosa la più rassicurante è il sostegno di qualcuno che ci tiene a te. Anche uno sguardo che, senza dire una parola, ti fa capire che ce la farai. Ma se quel sostegno non viene, cosa proviamo? In questa puntata una storia che esplora quella sensazione, quando per un attimo ti senti da solo. Io ho iniziato perché volevo fare di più, come sfida a me stesso. Questo è Nelson Venceslain e vive a Bologna. È un 22enne normale. Gli piace giocare a videogiochi, canta in una band e ovviamente... Gli piace un sacco Netflix. Sono un nerd e vorrei guardare serie tv tutto il giorno, ma... Quel giorno stava seduto a tavola con suo padre, stanco e stufo di studiare. Probabilmente ero in pigiama, scazzatissimo col mondo, odiavo tutti e tutto. E sicuramente ero sotto esami, perché sono ragionamenti che si fanno quando si è sotto esami, quelli di voler abbandonare l'università. Nelson stava per mollare l'università di legge perché non gli interessava più e gli piaceva un sacco fare video su YouTube. Da qualche tempo vedeva altri giovani italiani che facevano quello che gli piacevano su YouTube. E Nelson voleva provare anche lui a farlo e quindi decide di mollare la facoltà di giurisprudenza. Solo che non aveva ancora spiegato i suoi progetti a suo padre. In quel momento cosa dici e cosa dice? Beh, sicuramente gli ho detto con molta paura che avevo deciso di lasciare giurisprudenza perché giurisprudenza chiede tanto tempo, io tanto tempo lo metto in YouTube, quindi non ho il tempo materiale per studiare giurisprudenza. E, e ovviamente lì cioè, gli si è chiusa la vena lui perché dice ma che cacchio dici, tu sei uno studente, il tuo lavoro è studiare, devi studiare. Ho continuato con la mia strada e ho detto papà no, io voglio dedicare tempo a YouTube, una cosa che invece mi interesserebbe è andare a Scienze della Comunicazione, che è più incline a YouTube, quindi il mio cambio era proprio per colpa o per merito di YouTube. E come è finito la conversazione? Probabilmente un po' in fuoco e fiamme e da lì si è scatenato un po' di attrito 
prolungato con i miei in casa perché mi vedevano come uno che non aveva voglia di far niente uno che non aveva voglia di far niente Il padre di Nelson non era l'unico a nutrire qualche dubbio riguardo ai progetti di Nelson per YouTube. Un anno prima ha creato il suo primo canale YouTube, un canale di scenette stile Wilbush e poi un secondo canale di gameplay dove giocava a videogiochi. Ma in questo caso era il parere dei suoi pari che hanno portato a un punto più basso la chiusura di tutti i suoi canali. Questi canali li ho chiusi per dei motivi, tipo il secondo canale di gameplay e io l'ho chiuso perché ricevevo tantissime critiche da amici della mia fidanzata dei tempi e che mi, mi chiedeva per favore di chiuderlo. E in quei momenti la paura c'è, cioè dici cosa... perché... Tu non, non capisci cosa sbagli, è quello il problema. Se tu pubblichi qualcosa di cui sei convinto e vedi una reazione negativa, non capisci che cosa sbagli, perché a te piace. E, e quindi ti viene la paura mh, di eh, non avere la percezione della realtà, di non capire. E quindi la paura c'è. Però pa, cioè, bisogna anche accettarla e non fare l'errore di arrendersi. Non passò molto tempo prima che Nelson tornasse a fare video su YouTube e con due amici ha creato un nuovo canale dedicato a esperimenti sociali, in sostanza delle candid camera, il canale Relative. Con Relative Nelson ha iniziato a carburare, si è dedicato davvero a migliorare i suoi video e alla fine lo ha ripagato alla grande con un video che si chiama Togliere i risvoltini alla gente. Questo è Relative. E c'è una cosa che odiamo. I risvoltini e i pantaloni. C'è questa moda in Italia che è quella di avere risvoltini altissimi. Alcuni si fanno i risvoltini che di solito si fanno quando i pantaloni sono troppo lunghi, fatti a pantaloni invece normali, per cui il pantalone ti arriva a metà polpaccio o anche più su, cioè sono veramente cose inguardabili. E questa moda era in quel periodo virale, trend, perché tutti li criticavano, tutti li odiavano, ma tutti se li facevano, quindi abbiamo detto... Anche io. <ride> male male! <ride> quindi abbiamo deciso di andare a combattere questa, questa oscenità e a togliergli alla gente che passava per la piazza. Sì, ma è bruttino. Ho capito che hai la barba e sei hipster, però i risvoltini non sono proprio l'ideale per girare in città. Aspetta. Oddio, che Aspetta, è? no, niente. Oddio. Volevo solo toglierti i risvoltini per quello. Ma guarda che li ho comprati così. Sono di quelli che odio i risvoltini. Io sono proprio no risvoltini. Avevamo paurissima, ci arrivano dei calci in faccia, delle ginocchiate, invece è andato tutto bene, è andato tutto bene per fortuna. Abbiamo finito quel video, abbiamo fatto un video dove semplicemente andavamo a srotolare i pantaloni e non ci piaceva per niente. L'abbiamo caricato comunque a malincuore dicendo che schifo di video. È diventato virale. Ha quasi un milione di visualizzazioni. Ci chiamavano in radio, abbiamo fatto un sacco di cose grazie a quel video che non ci piaceva. Per cui posso dire ufficialmente che non ci ho capito un cazzo di come funziona il mondo del web. Ma vabbè, non so neanche se posso dire cazzo in trasmissione. Il culmine di quel periodo è stato il primo raduno di followers del canale, dieci giorni dopo la pubblicazione del video. 25 gennaio 2015, primo raduno relative a Giardino Margherita Bologna. 
Siamo qua, siamo un po' in ansia perché non sappiamo quanta gente ci possa essere. Speriamo ci siano più di 10 persone, dai. Almeno 5 persone. Almeno Io, 5. te, tonno. No. Siamo partiti a piedi, abbiamo fatto un tot di strada a piedi perché qualcuno ci aveva visto e volevamo depistarli. Siamo entrati da un cancello del parco vicino al punto dove avevamo detto che ci saremmo incontrati. E lì siamo entrati, non abbiamo visto nessuno e da lontanissimo abbiamo visto una mandria di gente che ha iniziato a correre urlando. Che cosa ti passava in testa? Mente. Scappa. <ride> eh, avevo un po' paura, sinceramente. Secondo me è Mi sono sentito tranquillizzato perché appunto avevo paura che non ci fosse nessuno e invece vedere tutto quell'affetto ero con tutta la gente che mi spiaccicava ero tipo proprio oppresso intorno a decine e decine di persone che mi schiacciavano però nonostante fossi in un momento di difficoltà fisica proprio ero contento Nelson continua a fare video su YouTube non ha ancora raggiunto il suo scopo di poter vivere su quello che fa su YouTube, ma continua a provarci. E comunque ha fatto molta strada da quel giorno a cena con suo padre quando gli ha detto che voleva dedicarsi a YouTube. Si vede che ha il sostegno di migliaia di persone che guardano i suoi video. Ma c'era un altro parere che era molto importante e di recente è venuto fuori. Questa volta qua stavamo mangiando gnocchi alla matriciana. Stessa casa, stessa stanza, sempre durante <ride> il pranzo la cena. Poco fa, a cena, Nelson stava parlando a suo padre dei suoi progetti dopo la laurea. Gli ho detto, papà, quando mi laureo, perché in teoria mi dovrei laureare a novembre, voglio fare un master. E lui... Ma mi ha detto, secondo me non ha senso che fai un master che tanto non ti serve a niente, e piuttosto concentrati su YouTube e la musica, che è quello che ti piace fare, quello che sei bravo a fare, e, e vedi se riesci a, a vivere di quello trattandolo come un lavoro, trattandolo come una professione, quindi mettendoci anima e corpo tutto il giorno. Appena sono uscito da casa sua, ho mandato una nota vocale su WhatsApp ai miei amici dicendogli questa cosa e tutti sono rimasti molto stupiti. È una scommessa. Però è una scommessa che io sono pronto a fare e, a mia grande sorpresa, anche mio padre. Hai un'espressione a insegnarmi? Ah, sì. Certo. In, in quale dialetto? Dialetto molisano. Dopo una pausa io imparo a parlare in dialetto. Ci sentiamo fra un po'. Allora, in ogni puntata che faccio in italiano voglio provare a imparare qualcosa di nuovo sulla cultura italiana e quindi ho deciso di iniziare con i dialetti, con, come si dice in inglese, un segment, um, una parte del podcast che si chiamerà 
ma che mi stai a dire? Che, se non sbaglio, vuol dire ma che cosa mi stai dicendo? Potete correggermi se, se ho già sbagliato. Quindi, per la prima edizione di Ma che mi stai a dire? Ho parlato su Skype con uh, il mio amico Federico um, qualche giorno fa. E lui è molisano. Ti voglio fare questa domanda. Per uh, tutti gli altri italiani <ride> che ascoltano, che cos'è la perla nascosta di Molise? Secondo me è il Molise stesso. <ride> nel, senso, nel senso che... Uh... No, no, vengono fatte molte battute dicendo che noi non esistiamo e che siamo come Narnia o... <ride> insomma siamo una, una terra invisibile in realtà poi chiunque ci viene scopre una, una piccola regione dove si, si mangia molto bene e, e ci sono un sacco di cose da vedere più dal livello naturalistico che a livello architettonico diciamo. eh, ok ma per arrivare a Molise si deve sì. entrare per un uh, armadio esattamente un, uh... <ride> Esattamente, si entra in un armadio e okay. si esce in Molise. Ora okay. insegnami l'espressione lentamente. Ok, uh, la mala erba sapere quando nasce. Come tutti i detti popolari, viene sempre detta da persone più anziane a sì. uh, persone più giovani o ai bambini, vuol dire che l'erba cattiva uh, si vede già quando sta per nascere, non c'è bisogno di, di farla crescere fino alla fine, co- così come oh. per le persone. <ride> e mi ricordo, io ero in campagna con, con i miei nonni e avevo più o meno 7-8 anni massimo mm-hmm. e giocavo con questa pompa Uh, per, uh, per gonfiare le ruote delle biciclette parando a persone immaginarie a mostri <ride> a mostri della, de, de, dell'oltremondo okay. e sparavo spara e spara alla fine l'ho rotta l'ho rotta in mille okay. pezzi immediatamente come tutti i bambini ho cercato di occultare uh, le prove del misfatto mio nonno parlava solo, solo dialetto quindi io ero lì ho visto nonno arrivare, già ho capito che cosa, a che cosa stavo andando incontro e nonno mi fa Federico. Ah, io dico, sì nonno, che è questo? Vuol dire che cos'è questa? E ho detto, nonno, è la, è la pompa della bicicletta. Eh, e chi è stata a rompere questa cosa? Eh, nonno, non lo so, io non sono stato. Non si state, chi ce ne andava pazziando con questa cosa prima? Chi è che ci stava giocando con questa cosa prima? E lui sapeva perfettamente che ero io. Io ho negato, ho negato, ho negato, ho negato. E lui a quel punto mi ha guardato, tirandomi un orecchio, ma piano, per scherzo, no? E dicendomi, la mala erba sapere quando nasce, perché voleva dire, devi imparare a dire la verità da su, cioè da quando sei piccolo. Sì. In realtà rideva, perché tanto lo sapeva che io avrei rotto quella cosa, ma allo stesso tempo non voleva che io diventassi uno di quei bambini <ride> che rompono le cose senza, senza avere la minima, cioè, la, la, senza avere una punizione da pagare. Okay. Uh-huh. E quindi lui si aspettava una mia confessione che non c'è mai stata, tra l'altro. Io gliel'ho confessato, penso, quando avevo vent'anni. Ah, non hai confessato a quel tempo, no? Mai, mai, mai. (ride) Che cosa hai detto? Ho detto sarà stato il gatto. (ride) Quindi davvero sei un bambino che che rompe le cose senza (ride) ripercussioni. Assolutamente. Ok, allora, la mala ierba... La mala erba Sapere quando nasce. Sapere quando nasce. 
ottimo <ride> non cerchiamo la perfezione assolutamente <ride> ok grazie mille Federico di Molise speriamo Molise. che tutti quanti possiamo andare a trovare <ride> il paese mitico di uh, Campobasso no, Molise esatto. un esatto. giorno esatto. <ride> siamo arrivati alla fine <ride> grazie per aver ascoltato Qualche cosa prima di partire. Se hai una storia di qualcosa che è successo a te mentre stavi provando di fare qualcosa di buono e se hai da 20 anni a 39 anni, mandami un messaggio spiegandomi che cosa è successo. Può essere una cosa grande, piccola, non, non importa. E sceglierò alcune storie per essere in prossime puntate del podcast in italiano. L'altra cosa è se hai un'espressione in dialetto che vuoi insegnarmi, mandami un messaggio e sicuramente proverò a mettere quella espressione in una prossima edizione di Ma che mi stai a dire? Potete raggiungermi su Instagram, ovviamente tutto questo è nella descrizione. E non dimenticate di subscribe se state ascoltando tramite uno smartphone, è semplice, trovate la podcast app e poi cercate The Power Is Out e lì troverete il posto dove potete subscribe e anche lasciare un review. E niente, grazie ancora e ci sentiamo la prossima volta. Ciao! Please leave your message. Ciao a tutti, io sono Marcello Trabucchi e sto chiamando da Piacenza, Italia. The Power Is Out è realizzato da Ngofen Putubuele, il mixaggio è di Brandon Buller, la musica di oggi è di Blue Dot Sessions, Setuneman e Tom Cody. Un grazie speciale a Michele Lettera, Guglielmo Mattioli e Jorge Just. Ci sentiamo alla prossima puntata.